0: 各位朋友，大家好，欢迎来到强力谈。很久没有跟大家交流了，那么今天呢，想跟大家谈谈关于信用评估和信用风险管理的事情。当然，也牵涉到现在怎么用人工智能来帮助银行管理风险。我们一般讲信用风险管理呢，无疑是银行等信贷类金融机构最关键的业务环节。那么这个环节打通的话，也就打开了信贷业务的这个康庄大道。也因为如此呢，各类金融科技都希望在这一方面取得突破，比如包括这个大数据啊、云计算啊、人工智能啊、区块链等等，甚至于现在最时兴的元宇宙、Web 3 Chat GPT。但是呢，目前大家讲金融科技里面关于风险控制的，往往都是讲的客户画像啊、风控模型啊等等，基本上呢。我认为这些都是以信用风险评估替代了信用风险管理，或者说呢，是以信用风险的评估混淆了信用风险管理。那我今天这个语音版呢，可能和文字版不太一样，希望大家有兴趣就耐心听着啊。应该说呢，以客户精准画像为基础的风险评估模型，在以大数法则。为风险管理基础的标准化的消费信贷啊，小微企业信贷领域呢，是取得了巨大的成功的，尤其是在权限上的闭环场场景下的信贷业务，那么更加是可圈可点。这个呢，大家可能都比较了解，特别是一些互联网银行，呃，在这方面应该讲做的不错的。但是呢，如果一旦脱离全线上全闭环的环境，那么线上的贷后管理手段基本上是没有什么用武之地的。单纯的依赖传统，我们金融科技搞的精准客户画像的风险评估模式呢，就捉襟见肘了。呃，一些网上银行呢，现在借助于卫星遥感技术来获取客户实时的生产信息啊、种植信息啊。来强化信贷资金应用的管理，这个实际上呢，无意当中就突破了传统的所谓精准客户画像，以风险评估来替代风险管理的局限，走上了真正的风险管理的道路。那么，信用风险的评估，我们一般的是指贷款发放前对贷款人或是信贷项目的还款风险进行评估，包括借款人的还款意愿啊。还款能力啊，还有贷款用途的风险等等。那么现在人工智能风控模型呢，基本上呢，主要是在对借款人还款意愿和还款能力的评估，特别是侧重点还在还款意愿以及过去的信用记录。那么几乎呢，没有对贷款用途风险进行评估。也就是说，客户贷款借了这笔钱，派什么用处？派用处本身的风险，实际上目前的风险评估里面基本上是很少有评估的。主要的说句实话，就是对客户以前的还款记录好不好做一个评估。那么还款能力呢？换一个角度，实际上从银行或者说出借人的角度，就是来确定合适的授信额度。你有多少还款能力，我给你贷多少款。所以，还款意愿和还款能力是信用风险评估的最基本的内容，但是呢，并不是信用风险评估的全部内容。这个应该讲，现在在这些年我们搞金融科技风险评估当中呢，往往是忽略了这一项内容的。那么，如果说我们单纯从理论上来讲，还款能力评估应该包括贷款用途风险的评估，但是呢，在现实当中情况是比较复杂。因为客户的贷款用途千差万别，你很难用一个比较标准的方式来进行自动的评估。那么我们银行来讲呢，通常会把贷款用途的风险评估和借款人的综合还款能力的评估区分开来，所以这两个是不一样的。虽然你这个贷款人可能有很大的综合的还款能力，但是就这一笔贷款的用途本身的风险。这是不一样的，所以我们一般是会把它分开来进行评估。那贷款用途风险评估呢？从我们银行来讲呢，这是第一性的；综合还款能力的评估呢，是第二性的。也就是首先你这个贷款用途本身要比较安全，要有还款能力。那么，综合还款能力只是多了一层保障而已。所以，贷款用途的风险，首先呢是贷款用途。是不是合法合规？比如说贷款用途，假如你是用于贩毒、赌博等等等等，这些就是不合法的。所以这一类的贷款，你哪怕借款人再有还款意愿，再有综合还款能力，以前的信用记录再好，那么从作为一个合法的金融机构角度来讲，我还是不可以给你贷款的。那再比如说企业流动资金贷款，你是用于房地产投资。如果说用贷款资金去投资股市等等，至少目前这些是不合规的。那么同样的，你哪怕有还款能力，哪怕你借款人以前的信用记录好，我也是不能给你贷款的。所以，贷款用途不合法、不合规，借款人的信用记录再好，综合还款能力再强，都是不能贷款的。其次呢，我们对于借款人而言，贷款用途的合理性。我们要评估它的合理性，比如过多的原材料储备是不是合理，新的投资是不是超出了借款人的经营管理能力等等。再次，就是说，我们评估贷款用途的风险是要评估该笔贷款运用的投入产出的效益。一般来说，只有贷款应用本身产生的效益足够还本付息。那么这一笔贷款才是安全的，综合还款能力呢？一般情况下只是风险评估的加分项。我想呢，讲个案例，在六七年以前，通道业务流行时期，那个名古实债啊这一类业务比较流行的时候呢，我曾经碰到了一笔业务，是通过银行理财资金，通过呢信托作为优先级，那么一家。著名的民营企业出资作为劣后级，设立了一个特殊目的公司，然后呢，经过 QD 渠道向特定人士购买他们持有的这个民营企业在香港发行的股票。那么这个义务呢，已经通过了各项调查、审查各个环节，等待最后的审批了。那我看了这个调查报告和审查报告以后，感觉到疑问比较大。就找来了这个相关人员。那么这个企业呢，是一个非常著名的民营企业，在当时来讲，市场上肯定是把它当做一个好的企业。但是呢，我跟工作人员讲，就是我今天不问这个企业本身好还是不好，我就这笔业务问一些问题。那我首先就问了：通过 QD 和资格对外投资人，他单笔业务是不是可以这么大的金额？因为这笔业务金额非常大。这是一个第二个呢，如果是可以这么大一笔金额，但是不是可以单笔只投资一只股票，或者说只投资一个标的？我当时也就想这个问题是非常傻的，因为这是一个基本的政策问题。但是从我们做业务角度来讲，我刚才讲了，你首先这笔业务本身合规合法你要做到。假如说人家本身就不能让你这么做的，你去做你本身就是违规的，是做不成的。这是第一个问题，第二个问题，我是说，新成立的这个特殊目的公司和这家民营企业是不是一致行动人，是不是关联方？那么，如果说我们回答，假如说香港监管机构来问，我们说他们不是，但是你穿透一看，肯定就是关联人是一致行动人。那么，从香港的角度来讲，你就是信息披露角度，你是违法了。不诚实。但是如果说这个特殊目的公司和这家民营企业本身是一致行动人，和他的实控人是一致行动人，那么通过这一次 QD 要购买的股票占了这个企业发行量的 20% 多，而企业的实控人呢又持有了这家企业本身发行股票的 70% 多，两个加起来是 90% 多，市场上留下的。流通股票呢，就只剩下 1%2 左右。按照我的了解，香港市场上，那你就应该是要退市了。但是呢，我看了这两份报告，没有哪一处说到说他要退市，而且呢，报告当中也没有说明向特定持有人购买这些股票的必要性。所以这些问题一连串的问题提了以后，我们工作人员呢，他回答不出来，因为他们当初只是评估了。那个通道业务，我们讲层层嵌套本身是不是合规了？但是没有考虑到通过 QD 向香港那边去做这笔业务的时候，是不是合规？这是一个方面的问题。还有一个就是说，为什么要去买这个股票？就是说买自己发行的股票，而且是向特定持有人去买，原因在哪里？这些都没有说明清楚。那么这个之后，我又问了。如果说我们这笔业务到期了，不能还款怎么办？工作人员回答我说：“那我们可以把这个股票抛掉啊，香港市场是随时可以抛售的，这个对吧？也对。但是实际上，虽然我们讲市场上你是可以随时抛售的，但是落实到一个具体的股票，实际上是不一样的。所以我就说，这只股票平时的交易频率并不高。”因为我也看了一下，这个股票平时很少有交易，交易量大概就是发行量的 1% 左右，所以流动性很差。那么如果说你突然之间要抛售 20% 多的流通股，这个谁来接盘？股价能不能承受得住？实际上我也观察了，这个股票某种层上来讲，一直是有往下行的趋势，是因为也可以看得出。是有机构在托盘，那个百分之一的股票交易来交易去，实际上就是在托盘。所以你百分之二十都抛出去，谁来接盘都是问题，股价能不能保住都是问题。那么这个时候呢，我们工作人员也说了，你看我们还有实控人无限责任担保。那我就问了，实控人凭什么担保呢？我们工作人员回答我说，他们持有百分之七十度的股票。这个 70% 的股票就远远超过我们的出资，所以足够来覆盖我们的风险。所以从我们一般的风险评估角度来讲，这个都成立的，从计算角度都成立了。但是我就说了，我持有他 20% 多的股票抛不出去，他 70% 多能不能抛出去呢？显然也是抛不出去了。所以你看这一个案例啊，它有一系列的问题，最关键的问题是。这笔贷款的用途究竟是为什么？逻辑上说不通。从我们一般角度来讲，逻辑上说不通。你既不是为了募资，也不是为了进原材料，只是去购买自己发行的股票，而且是向特定持有人去购买自己发行的股票。对自身的经营好处在哪里？根本就看不见。这是一个最大最大的问题。第二个，我们在一般的风险管理当中，往往都说：“哎呀，如果说我有足额的。”足值的抵押品、质押品，那我就可以做了。但是，你看，像这个股票的质押品，当时的价格或许是足够，价值是足的。但是如果说你抛，像这样的抛法，是不是能够保证这个价格还足值，那就说不准了。这个就扯开了，和这个主题不太有关。但是实际上是一样的，就是说，我们平时。老在给银行出主意，说这个可不可以做抵押，那个可不可以做质押来发放贷款？但是质押品、抵押品，它不仅需要当时的价格是足值的，你也要保证或者说基本保证未来的价格价值是足够覆盖你的风险的。同时，你也要有流动性，就是说你的抵押品、质押品要有流动性，随时能够按照这样的价值变现。所以股票，我们虽然说有股票市场，但是这个股票是不是随时能够按照我们在评估风险的时候评估的价值来变现，这个是有疑问的。所以，因为这样的业务逻辑说不通，我就否定了这笔业务。当然，我们好多业务人员是很不开心的啊！这么好一笔业务，这么好的企业，这笔业务的收入有这么高，如果说做成功的话 ，KPI 考核绩效挂钩，那是。很大的一笔，但是几个月以后，这只股票被有有关机构做空，股价在一天之内就跌掉了 98% 以上。那也就是说，如果说当初我们去做了这笔业务，基本上就是血本无归。这笔业务啊，我们单纯看企业，在当时是明星企业，报表反映企业的效益也是很好的，信用记录也是良好。当时做这笔业务，我刚才说了。有股价足值的抵押品和保证担保，作为通道业务本身也是符合当时的各项规则的。但是，你穿透这些业务表象，款项的用途在逻辑上说不通。那为什么他要做这样这件事情呢？我的推论就是什么？就是这个企业啊，当初上市的时候，可能如果完全市场化的上市，靠路演去吸引投资者。达不到当时企业想上市要的估值，那么为了能够使得这个上市的估值漂亮，所以呢，可能找到了那些特定持有人，就邀请他们来投资，按照当时的这个上市价格进行投资。但是人家来投资也要有成本啊，也要有回报啊，所以那个时候呢，确实这个现象也比较多。就是说，发行人和投资人签订抽屉协议，按下一个协议，约定在一定期限后，如果说市场价格上去了，投资人可以按照市场价格抛售、套现走人；但是如果说市场价格没有达到这个水平，那么这个发行人就要想办法按照商定的价格回购这些股票，那么让这些持有人呢能够安全离场。所以这个时候呢。对赌的抽屉协议呢到期了，股票市场价格没有达到协议的价格以上，而且呢也没有接盘人，市场上你根本就卖不出去。所以这个时候发行人就必须履行抽屉协议，但是毫无疑问，发行人肯定不能自己直接出面去回购这么多的股票，否则就会触发退市机制。所以呢，想通过这样一种通道业务模式。来解决这个问题，但是实际上我前面已经讲了，通道业务模式本身，因为你是关联企业一致行动人，实际上也没有解决这个问题。那么上市需要与投资人签署这类抽屉协议啊，关键还是我前面讲到的，发行人是希望要达到一定的市值，但是市场并不认可，股票上市以后没有交易量，甚至需要靠所谓的市值管理花钱来维持股价。这本身就充分说明了问题。你当时上市的时候，这个估值过高了。那么我们前两年市场上大家也在议论所谓的市值管理这个现象到底合理不合理。实际上这个案例本身也说明，搞市值管理实际上是不合理的。我也听说这家企业为了市值管理，为了维持股价，这个几年当中就浪费了或者说亏掉了。大概十亿左右的资金，所以这样的上市方式不仅没有给企业带来这个经营优势，实际上呢，也是害了一家正常经营的企业。为什么说呢？本来这家企业经营的很好，实际上这家民营企业原来是非常不错的，但是为了上市能够有一个自己感觉到好看的估值，就过高的确定上市价格。那么，为了维持这样的上市价格，你就要找到这样的有利益交换的特定投资人。为什么说要市值管理呢？因为这些特定投资人投了你这个，他要显示他这个投资是对的，所以你这个股价就必须维持在一定价格以上，那么他才不会表示投资亏损，所以才有了我们所谓的市值管理这么一个业态。那这个实际上是对市场是带来扭曲的，同时呢，也给企业带来了困难。一方面你要么是维持股价，花了好多钱去搞所谓的市值管理；另外一方面呢，为了保持股价，你有可能扭曲经营，比如说做非理性的一些并购啊、非理性的一些投资啊，来讲一些故事来维持股价。像类似这样的企业的这些上市方式啊，前些年在 A 股市场和 H 股市场，实际上数量是不少的。那么应该讲，也是我们股市不健康的因素之一。那么这些呢，说来话长，和我今天要讲的离题太远了，我就不说了。所以，我们从上面我们可以看到，我们必须对借款用途啊进行专门的风险评估，不能仅仅是说客户画像。哎呀，这个公司好不好？公司经营好不好？公司以前的信用好不好？那么你看刚才那笔业务，你光凭这个是没有用的，因为。这笔业务本身就是有风险的，而且这个风险是致命。的，这个方面啊，实际上不仅仅是对公业务，因为刚才我讲的只是一个公司，而且是非常著名的大型的民营企业。零售业务和小微业务也是需要关注的，就贷款用途也是需要关注的。虽然我们想零售业务啊、小微业务啊是可以利用大数法则来进行信贷评估，而且现在应该讲也是取得了不小的成绩。但是呢，零售业务、小微业务，不同的贷款产品的不同准入要求，许多就是针对贷款不同用途而设定的。我们并不是说零售业务、小微企业业务都是一样的，针对不同类型小微企业的贷款用途，我们的贷款要求是不一样的。我们银行内部叫准入门槛，或者说风险评估的条件。实际上是要求是不一样的，那么对个人也是一样，消费信贷、按揭贷款，它的用途不一样，我们的信贷的评估的方式要求也是不一样的。虽然我们用的是大数法则，但是呢，它还是有区别的。那么现在来看，虽然许多消费信贷、小微企业贷款可以应用大数法则标准化评估风险和审批贷款，但是对一些特殊用途的贷款，你还是需要有。一些特殊的风险审查，你比如说按揭贷款，我们的按揭贷款实际上可以分成两种，一个是现房按揭贷款，一个是期房按揭贷款。那么期房按揭贷款，除了现房按揭贷款需要评估的风险以外，你可能还要更多的去评估开发商能不能按期交房的风险。所以去年你看出了那么多烂尾楼风险，像这些和。现房的按揭贷款的风险就完全不一样，这是我们讲，就是说贷款用途的风险评估，在我们信用风险管理当中是非常重要的一个环节。那么，信贷风险评估并不等于是信贷决策，你这些都评估完了，并不等于说你就可以放贷款了。信贷决策还要根据信贷风险评估所呈现的风险状态和可能来确定贷和不贷。如果确定贷款的话，还要来确定什么样的合适的贷款金额、合适的期限结构、合适的利率结构。那么这些确定下来，我们还要进一步确定贷款的方式和风险控制的方式。比如说分批贷款啊，还是说一部分是用现金贷款，一部分是用票据，或者说信用证，或者用保函，这些都是。信贷的方式，那么还有风险控制的方式，比如用担保还是抵押还是质押，像这些都是不一样的，和风险评估本身是不一样的。所以，风险评估只是决策的一个依据，但是并不是完全的依据，还需要进一步去分析。那么，以刚才讲到的，比如说期房按揭贷款为例，开发商的实力再强大。信用记录再优秀，不能按时交房的风险还是存在的。在贷款保障措施当中，你就必须确定开发商的责任，以及当出现不能按时交房，甚至发生烂尾楼的情况下面，我们怎么来确保买房的人的权益和银行按揭贷款的安全？但是，我们应该讲，就是目前我们按揭贷款模式，说句实话，有区分。现房按揭和期房按揭，但这个区分并不明显，只是在简单的交还环节有一点。我们就是说，去年碰到烂尾楼以后，大家都很尴尬，买房人觉得我付了钱，但是房子没拿到，烂尾了，所以他说我不还贷款。但是银行来讲，我是跟你买房人签订的贷款协议，我是借钱给你，我不是造房的人。我不能保证说，我贷款给你，你就一定拿到房子。贷款是你贷的，买房也是你决策的，所以你要还我贷款，所以就形成了一个很尴尬的一个东西。所以这个里面就是说，贷款决策当中，你少了必要的风险控制措施，就会为贷后的风险管理埋下隐患。那么这个不是评估本身能解决的。我们前面讲是风险评估，但风险评估就不能解决。风险控制方式这件事情，有了好的风险控制方式，你才能为后面如果出现风险，我怎么去处置风险提供依据。所以这里呢，我再讲一个案例。前段时间和一个目前正在策划东山再起的企业家进行交流。那么这位企业家，我觉得也是一个非常典型的民营企业家的案例啊。他最初呢是开食品厂。以后呢，又开始做工程承包。工程承包做了以后呢，发现自己去承包工程很累。但是呢，后面我们国家这个做工程的越来越多，对设备的需求也越来越多，所以呢，他就出租设备，出租工程设备。做了出租工程设备以后呢，再后来又进一步，干脆我自己也不买设备了，因为你出租，你至少要买下设备嘛，这是一个重资产。所以他就代理国外品牌、著名品牌做这个运输车的销售代理，这样的话他就轻资产了，自己不用去解压了，所以做的挺好，顺风顺水。但是随着中国这个运输车制造水平的提高，国外的品牌呢，在我们中国的销售呢就没有那么容易了。原来是国外的品牌好，销售很方便。但是这些年，我们自己的，比如说像三一重工啊这些，那他们这些运输车，完全跟国外的著名品牌比拼，甚至于性价比更好。那么作为一个代理商，他要维持销售业绩就很困难。那怎么办呢？他就开办了小贷公司，来为购车者提供贷款。通过这样的能够来维持他的代理品牌的销售业绩。但是呢，做了一段时间，又发现小贷公司也满足不了需求，因为自己提供资金究竟是有限的，一个小贷公司提供的资金就是有限的。那么怎么办？那就要想办法利用银行的信贷资金，也就是说，把购车者介绍给银行，让银行贷款来买他的车。但是让银行贷款，银行需要担保啊，所以呢，他又开办了担保公司，为买车者呢。向银行贷款提供担 保， 所以你可以看 到， 它在这个产业链的上 面， 它这个实物链 啊， 它在往顶端发展。也就是 说， 从最初自己做生产、做工 程， 然后做租 赁， 然后做担保、做贷款、做担 保， 一直在往实物链的顶端走。但是 呢， 因为疫 情， 那么物流业呢遭到重 创， 许多运输户啊就还不了贷款还不了银行贷款，他的担保公司就要履行担保责任。最后呢，他自己就成了失信人员，因为担保不过来。我也问他了，那你为什么不找借款人呢？他说：“哎，他人啊，一旦没了钱啊，哪里还有什么信用嘛、啊？他人和车都找不到。有的时候好不容易找到了车，但是呢，车上的东西可以拆的东西，可以被卖的东西就拆了卖了。”比如说什么轮胎啊什么，所以他非常感叹，他说人、啊：“人呢没了钱，什么事情都会干的。”有一次呢，他们总算发现了一批车的行踪，所以他马上请了一些司机赶到那个地方，把这些车抢回来。没想到这些欠款人起诉他，因为他去把车拉回来了嘛，所以这些人反而起诉他。那么让他没想到的是什么呢？他的官司还输了。法院判他输了，要他把车还给人家，不仅要把车还给人家，还要赔偿人家在这段时间，就是说他把车抢来的这段时间，人家没有经营的收入的损失，所以他觉得很冤呐。但法院告诉他，这些车不是你的，虽然你为他们这担保了，应该是他们欠你钱，但是你没有权利来拿他们的车，要拿这些车也是银行来拿。所以从这个里面我们可以看到，作为这个企业家，他做这项业务，实际上他并不是盲目的，而且呢，他也是在自己熟悉的领域在发展业务。因为在交谈当中，他也是说，他曾经呢也进入到这个乘用车的领域、轿车的领域，为这个个人买轿车提供贷款和担保。但是做了一段时间以后呢，他觉得风险太大。为什么风险大呢？因为他不了解那个领域，虽然都是车子。但是乘用车和他的运输车客户不同，车企不同，活动规律不一样，所以风险也不一样。那么他对那个领域他不熟悉，他也讲他是搞不过 4S 店。所以呢，虽然那个乘用车市场要比这个运输车的市场要大得多，但是他觉得套路不一样，那些潜规则他把握不住，所以呢很快就退出来了，继续做他自己熟悉的领域。他曾经也做过 P2P， 但是也很快退出来。他也觉得那个风险他把握不住，他退回来了。但是在这个熟悉的运输车领域，并不等于他就能够做好运输车领域的金融业务。他能够做好那个领域的买卖业务，但是不一定能够做好金融业务。所以在提供担保以前，他做了客户的信用风险评估，但是在提供担保的时候，我估计他并没有。在合同中很好的安排好反担保措施，就是说，他给个人向银行提供了担保，但是个人怎么向他提供担保，可能并不是很明确，也没有明确，当他履行了担保责任以后，他该拥有的债权的主张方式，呃，这个可能绕口啊，也就是说，当他履行了担保责任，比如说给运输户。还了银行贷款，这个时候应该是运输户欠他的钱，那么他怎么应该去追偿这个钱？这个可能在担保合同里面并没有很好的进行安排，所以当他履行担保责任以后，绕过法律程序，用传统的我们民间的这个方式，粗暴的来主张债权，结果反而是输了官司，因为按照我们以前传统来讲。你欠了我的钱，我拿你的东西应该的。这个是我们这个民间的这个比较粗放的一个方式。但是你放到现在法治社会，那你就要按照当初你们签订的协议合同来履行你的职责。那么显然他那个里面是有漏洞的。前面我讲第一个案例，我们是讲贷款用途本身有没有风险。第二个案例是什么？是说你贷款本身评估以后。你怎么来决策贷款？怎么来设定你的贷款方式和风险管理方式？这也是风险管理的一个内容，又是一个环节。所以这两个案例啊，虽然不是直接的信贷业务，但背后都是信贷，它的性质和贷款是一样的。有案例也可以看到，资金有不同的用途，不同用途呢，它就会有不同的风险，需要进行专业的评估和预测。这样呢，来确定不同的信贷方案和风控措施，而不同的风控措施本身，你又要需要进行专业的风险评估，所以这个有点绕啊。也就是说，我们风控说，哎，我给你贷款，你提供担保，好像我就解决了。实际上，你对这个担保本身的风险还要进行评估。就好比说，我们讲第一个案例当中一样的，持控人持有发行股票的 70% 多。但是这个 70% 多是不是就安全了？你还要进行评估，不是说对客户画像本身就能解决贷款决策问题的。比如说不同的担保方式、不同的抵质押物，还有质押的方式，比如说质押物、抵押物你怎么来保管，怎么来取得，像这些都需要另外进行评估的，并且呢，在评估基础上呢，要来确定具体的约束方案、约束安排。所以这些呢，都是远远超出我们现在金融科技讲的所谓客户画像的范围。那么，这是我们银行数字化转型当中对公业务领域进展不如人意的关键所在。为什么我们在对公这一块数字化转型始终不如在个人业务这一块，或者说小微企业这一块那么顺畅？这是非常关键的。一方面呢，我们广泛应用人工智能技术是风险管理的。必然的方向。另外一方面，我们也要看到现有的技术还远远不能满足我前面讲到的这些需求。更重要的是，在应用技术中，对于业务和技术两端，我们现在都没有深刻的洞察。那么方法上呢，我们就必须去突破客户画像的思维局限。就我们想要利用人工智能、利用金融科技。来解决信贷风险问题，那么你就必须突破现在所谓的客户画像的思维局限。技术应用要贯穿到信用风险管理的全过程当中。那么，如果说要把技术贯穿到信用风险管理的全过程，那么你在技术上就要突破单一技术的局限，还不要认为某一项技术我就可以解决一切问题了。前些年说。有了客户画像，就好像把风险都解决了，然后又有了说人工智能的这个风控的所谓模型，以为一个模型就可以把所有贷款的风险都解决了，实际上是不可能的。你必须去综合应用不同功能的人工智能技术，来解决不同信用风险管理环节的不同的需求，这个可能是真正的解决方案。我们这里啊，我想说，啊，就是说，我们在讲现在大家都在说卡脖子技术啊，往往就以为科学的新发现、技术的新发明是所谓的从零到一，好像最重要的啊。像我们那些互联网企业，只是技术的应用，并没有技术本身的创新，好像没什么大不了的。我觉得这个观念是错误的。所谓从零到一，是科学的新发现、技术的新发明，确实非常重要。但是呢，技术。实现商业化应用，同样也是非常重要的。我们有许多新的发现、新技术的发明，包括我们现在讲的人工智能，实际上从提出到发明已经几十年了。但是为什么一直没有进展？没有进展，当然也有技术本身的“一到 N” 的问题，但是关键是怎么让它商业化落地。没有找到方向，所以技术实现商业化应用同样也是很重要的。这是应该是另一个领域的从零到一。所以有了一项新技术，并不得已它马上就可以用的。所以怎么让它用，本身也是从零到一。这是两个不同领域的从零到一。所以一项新的发现、新的发明，导致一系列科学理论和科学技术的革命，这是一到十的更多，甚至更多。然而呢，这只是科学研究领域的一到十，并不等于实现了商业化应用。一项科学技术的商业化应用，也就是说是科技应用的创新，与科学研究既有关又无关。之所以说有关，是因为需要对这项技术有深入的认识，并有应用的能力。但是说没有关系是什么？这个时候更需要的是什么？我们应用的时候，不仅是要懂科学。更重要的是，需要对社会领域，比如生产、商业模式、金融业务规律等等，你要有这个认识，你才能够有能力遵循商业规律，将技术应用到具体的业务当中去。当然了，我们讲科技的应用的创新，反过来它也可以促进科学技术的继续创新、改进和提高。但是呢，我想说，一项新技术的商业应用本身也是零到一。也是非常重要的。任何技术的创新，应用的空间可能都是无限的。但是呢，每一项技术都会有自己的特点，也必然有自身的能力边界和局限性。一项新技术你再先进，都不可能替代之前的所有技术。现在，比如说人工智能进入到 ChatGPT 的阶段，或者说我们讲大模型阶段。但大模型的人工智能一定能够替代以前已经出现的这些人工智能吗？或者全面都替代吗？我觉得不一定，或者说不会。也就是说，前面的已经有的这些人工智能，它在特定的领域依然有它应用的场所。不同技术路径的人工智能都有各自适用的范围。所以呢，对一项新技术，一方面要打开思路，大胆创新应用；另一方面呢，更要去什么深刻理解技术的特点和不同业务特点的适配性，以去达到有效创新应用的效果。所以技术和应用之间怎么来适配，这也是非常重要的。ChatGPT 是人工智能技术的重大突破，为人工智能的广泛应用啊带来了极大的想象空间。但是它是作为一种自然语言的处理技术。他是通过深度学习找到了词语间的相关性，但这个并不说明他知道了真实世界事物的因果关系。在信用风险管理当中，业务逻辑、信贷项目的投入产出风险、抵质押品的风险等等，作为通用语言模型，可能可以呢为我们在风险评估当中做一些信息的收集的等等的辅助工作，但是他做不了。实质性的评审和管理工作，所以这个不是什么一句什么，只要有足够的数据就可以让他这个深度学习就能解决的，这个深度学习都没用。我想，即使未来 ChatGPT 进一步发展，能力进一步发展，但是呢，在这一方面，可能科学家还要有更大的努力，才能来解决我们信贷风险评估当中的需求。更何况呢？即使目前的人工智能技术真的在技术上能解决所有业务问题，它实际上还是有个效益和效率的问题。这个呢，我想就不扯开了。所以，人工智能技术在信用风险管理当中啊，应用我们还必须去解决许多难点，有许多零到一的过程。这个当中一个是什么？一个是评估结果和决策结果是确定正确的，也就是说我们在风险评估当中。你评估的结果和决策的结果，你必须是确定的，不能是模棱两可的，也不可以是误导性的。误导性你就会产生风险。比如 ChatGPT， 大家问他一些问题，他都回答的四平八稳的，左也对，右也对。但是在信贷决策当中，你可能不能这样，你必须是确定性的，这是一方面。第二个是模型必须是可以检验和解释的。你为什么这么决策？为什么得出这样的结果？你必须是能够可以检验、可以解释。你不能说，像像 GPT 这样，今天问他一个问题，他是给了你一套说法；明天你问他同样的问题，他又拿出了另外一套说法。而且，为什么他是这样说的？你没办法检验，也没办法解释。三是模型应用的结果是可以追责的，什么意思呢？我们贷款按照我们现在的规定发生不良了，收不回来了，我们是要追责的。是什么原因造成的？是我们工作人员的失误造成的，还是因为工作人员的能力不足造成的，还是因为工作人员的失职造成的，甚至于是因为道德风险造成的，或者说仅仅是因为市场变化客观原因造成的？像这些是需要追责的。那么，同样的，我们用了人工智能，还是发生了不良贷款？我们现在怎么追责？向谁追责？这个可能是我们接下来应用科技当中是需要去解决的问题，而且这是必须回答的问题。其中不仅有技术本身可能存在的风险，更重要的是什么？一旦不可追责。它实际上会引发道德风险。说句实话，技术究竟是人决定的。如果说因为用了技术可以不追究人的责任，那这个里面道德风险可能会更大。所以总的来说，信用风险管理需要广泛应用人工智能技术，但是呢，不同的环节、不同阶段的操作需要应用不同的人工智能技术。互联网。银行应用卫星遥感技术核实贷款农户农作物种植和生长的情况，它就是一个很好的例子。也就是说，在那个环节，我利用了卫星遥感技术来解决核实贷款用了以后的效果。如果说没有成熟的技术，我想我们也没有必要勉强的一定的说偏要用人工技术，偏要。全部线上化，不要人工，那何必自己为难自己呢？技术是人发明的，也是人应用的，所以技术的有效应用更需要与人的作用无缝对接。只有这样的，我们才能真正做好信用风险管理工作。好，各位朋友，我今天就和大家分享到这里。大家有不同的看法，欢迎指正，也欢迎讨论。如果说有可能的话，我们可以继续就这个方面做一期对谈。好，谢谢大家，再见。